0: പല വീടുകളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലതും ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നാലും കളയില്ല സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നതത്രേ ശരിയല്ലേ ഒരിക്കൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കഴിഞ്ഞും പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അജ്ഞത എന്നതിനേക്കാൾ ദുരുദ്ദേശപരമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും ി മനുഷ്യരുടെ കാര്യം നോക്കാം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പലരും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള പലതും ചെയ്തിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ മൺമറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ ആരാധിക്കുകയും അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സതുദ്ദേശത്തോടെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരുടെ നല്ല മാതൃകളെ പിന്തുടരണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം സംശയമില്ല എന്നാൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരിയാണോ കാട്ടുകള്ളന്മാർക്ക് പോലും പൂജാസ്ഥലങ്ങൾ പണിയുന്ന ഈ കാലത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിലപ്പോവില്ല എന്നെനിക്കറിയാം അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ച് ചെങ്കടൽ കടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം അവരെ അതിശക്തമായി ശിക്ഷിച്ച പല സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ദൈവം അഗ്നി സർപ്പങ്ങളെ അയച്ചു അഗ്നി സർപ്പങ്ങളുടെ കടിയേറ്റ് അനേകർ മരിച്ചു വീണു ഒരു ഭയാനകമായ സ്ഥിതിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ജനം അനുതപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മോശ അവരുടെ അനുതാപത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ അളക്കുവാൻ ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ പാളയത്തിൽ ഉയർത്തി അതിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിനെ നോക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അനേകർ അതിനെ നോക്കിയവരൊക്കെ സൗഖ്യമായി എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യർ അതിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് എന്നിട്ടവർ അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തു നെഹുഷ്ടാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ ഈ നെഹുഷ്ഠാനെ നീക്കിക്കളയുന്നൊരു രാജാവിനെ നാം കാണുന്നു ഖിസ്കിയ രാജാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം
1: ഇസ്രായേൽ അഥവാ വടക്കേദേശം പ്രവാസത്തിലേക്ക് അടിമകളായി പോകുന്നതാണ് ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് എന്നാൽ യഹോവാ സകല പ്രവാചകന്മാർക്കും ദർശകന്മാരും മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിനോടും യഹൂദയോടും നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതുമായ ന്യായപ്രമാണത്തിനൊത്തവണ്ണമൊക്കെയും എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടപ്പീൻ സാക്ഷീകരിച്ചു രണ്ടാമതായി അവർ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുമ്പോൾ എങ്കിലും അവർ കേൾക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോബിയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ദുശാട്ട്യം കാണിച്ചു പതിനാലാം വാക്യം അതേ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലും നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കാണുന്നു അവർ ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചു എന്നുള്ളതാണത് വാസ്തവത്തിൽ നാനൂറ്റി വർഷക്കാലം അവർ ശപത്ത് സമ്മത്സരം ആചരിച്ചില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരമ്യാവ് മുഖാന്തരമുണ്ടായ യഹോബയുടെ വചനം നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ദേശം അതിൻ്റെ ശപത്തുകളെ അനുഭവിച്ചു കഴിയുവോളം തന്നെ എഴുപത് സമ്മത്സരം തികയുവോളം അത് ശൂന്യമായി കിടന്ന കാലമൊക്കെയും ശബത്ത് അനുഭവിച്ചു ഈ ജനത്തിൻ്റെ കഥ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കഥ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹോഷയായുടെ ഭരണമാകുന്നു ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ വിഷയം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വംശത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അസീരിയക്കാർ വടക്കേ ഗോത്രങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പതിനേഴിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ നോക്കിക്കാട്ട യഹൂദരാജാവായ ആഹാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഏലയുടെ മകനായ ഹോസയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ശബരിയിൽ ഒൻപത് സംവത്സരം വാണു അവനെ അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു തനിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അല്ലതാനും അഹാബിനെ പോലെയോ അഹസിയാവിനെപ്പോലെയോ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവനല്ലായിരുന്നു ഹോഷയ എന്നാൽ അവനും യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവൻ്റെ നേരെ അശുർ രാജാവായ സൽമനേശർ പുറപ്പെട്ടു വന്നു ഹോഷയ അവന് ആശ്രിതനായിത്തീർന്നു കപ്പം കൊടുത്തു വന്നു എന്നാൽ ഹോഷയ മിസ്രീൻ രാജാവായ സോവിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയും അശൂർ രാജാവിന് ആണ്ടുതോറുമുള്ള കപ്പം കൊടുത്തയക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് നിമിത്തം അശുർ രാജാവ് അവനിൽ ദ്രോഹം കണ്ടിട്ട് അവനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അശൂർ രാജാവ് രാജ്യത്തെല്ലായിടവും കൂടി കടന്ന് ശബരിയിലേക്ക് വന്നതിനെ മൂന്ന് സമ്മത്സരം നിരോധിച്ചു അശൂർ രാജാവായി സൽമനേശ്വറിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സൽമനേശ്വർ വടക്കേ ദേശം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് കപ്പം വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഹോസിയ തനിക്കെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു എന്നും തനിക്ക് കപ്പം തരുന്നില്ല എന്നും സൽനേശ്വർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ ശമരിയെ പിടിച്ചു ആഹാബിൻ്റെ അപ്പനായ ഒമ്രി പണിത പട്ടണമായിരുന്നു ശമരിയ ആഹാബ് അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം പണിതിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടതാണ് ദേശത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം ആയിരുന്നു അത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ അശൂർ രാജാവ് അതിനെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഹോഷയായ ഒൻപതാം ആണ്ടിൽ അശ്വർ രാജാവ് ശമരിയെ പിടിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ബദ്ധരാക്കി അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഹലഹിലും ഗോസാൻ നദീതീരത്തിലും ഹാബോറിലും മേദരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ചു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നുമുണ്ടെന്നാൽ തിരുവചനം അപ്രകാരം പറയുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബ പോസ്തോലിനമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദാസനായ യാക്കോബ് എഴുതുന്നത് ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും വന്ദനം ഗോത്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ചിന്ത യാക്കോ ബോലിനില്ലായിരുന്നു അശൂർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലും ആളുകൾ കുറേശ അതിലുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആകെയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ അനേക ദശലക്ഷം യഹൂദന്മാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതിൽ അറുപത്തി അയ്യായിരം പേർ മാത്രമേ പലസ്തീനിൽ മടങ്ങി വന്നുള്ളൂ എന്നോർക്കണം ഇനിയും ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനിടയായ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളെ മിശ്രീം രാജാവായ ഫറവോൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് മിശ്രീം ദേശത്തു നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിയോട് പാപം ചെയ്ത് അന്യ ദൈവങ്ങളെ യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ജാതികളുടെ ചട്ടങ്ങളെയും അവരെ നടപ്പാക്കി ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചട്ടങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം ഈ ജനത്തോട് വളരെയധികം ക്ഷമയുള്ളവനായിരുന്നു ദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തോളം തങ്കലേക്ക് തിരിയുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയവും അവസരങ്ങളും നൽകി എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ നിരന്തരമായി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിപ്പാൻ അവർ താല്പര്യം കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനിടയായത് എന്ന കാര്യം ദൈവചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് വിരോധമായി കൊള്ളരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെ രഹസ്യമായി ചെയ്ത് കാവൽക്കാരുടെ ഗോപുരം മുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം വരെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ പണിതു അവർ ഉയർന്ന കുന്നിന്മേലൊക്കെയും പച്ചവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലൊക്കെയും വിഗ്രഹ സ്തംഭങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു മലമുകളിലും പച്ചവൃക്ഷങ്ങളുടെ കീഴിലും വിഗ്രഹാരാധന സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ഇസ്രായേലിൽ തികഞ്ഞ അസാൻമാർഗികത്വത്തിലേക്ക് അവർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ നാശം വന്നത് അവരുടെ പരസ്യപാപം മൂലം മാത്രമല്ല രഹസ്യപാപത്താലും കൂടിയാകുന്നു പരസ്യമായി അവർ ദുഷ്ടതയും അസാൻമാർഗീക പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും നടത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ രഹസ്യമായി ഈ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം മോശപ്പെട്ട പാപം ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ നമ്മളിലുള്ള രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയരുതെന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് കാരണം അവ നമ്മെ ലജ്ജിതരാക്കുന്നതോ കുഴയ്ക്കുന്നതോ കുറ്റക്കാരാക്കി തീർക്കുന്നതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിന് രഹസ്യമല്ല ആരും കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ മഠയന്മാരാണ് പരസ്യമായി മറുതലിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവമുള്ളതും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് രഹസ്യ പാപങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇടപെടുന്ന പാപങ്ങളെ എത്രയും വേഗം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിലും ഭയാനകമായ സ്ഥിതി താങ്കൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യഹോവ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന ജാതികളെപ്പോലെ അവർ സകല പൂജാഗിരികളിലും ധൂപം കാട്ടി യഹോവയെ കോപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദോഷമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് യഹോവ അവരോട് വിലക്കിയിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ അവർ ചെന്ന് സേവിച്ചു അധാർമികത്വവും വിഗ്രഹാരാധനയും മൂലം ദൈവം ജാതികളെ ദേശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി ദേശത്ത് പാർപ്പിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെ ദൈവം ഒരിക്കലും അതിനനുവദിക്കുകയില്ല അശൂർ വന്നവരെ ബദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ യഹോവ സകല പ്രവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരും മുഖാന്തരം ഇസ്രായേലിനോടും യഹൂദയോടും നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചതും എൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതുമായ ന്യായപ്രമാണത്തിന് ഒത്തവണ്ണമൊക്കെയും എൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടപ്പിനെന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു നോക്കണേ വടക്കേ ദേശമായ ഇസ്രായേലിലെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ദൈവം ഏലിയാവ് മീഖായാവ് ഏലിസ യോന ആമോസ് ഹോസയ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു കൊടുത്തു തെക്കേ ദേശത്തേക്ക് ദൈവം യോവെ ലേസയാവ് മീഖ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരെയും അയച്ചു പിന്നീട് ദൈവം നഹൂം ഹബുഖുക് സഫന്യാവ് ഇരമ്യാവ് എന്നിവരെ അയക്കുകയും ചെയ്യും അവർ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടവഴികളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാത്ത പക്ഷം എന്താണ് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഓരോ പ്രവാചകനും രണ്ട് ദേശത്തുമുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിവ പ്രതിനാലംമാക്കി നോക്കിക്ക് എങ്കിലും അവർ കേൾക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവിയിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ദുശാട്ടിം കാണിച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായ പാപം എന്തായിരുന്നു അവർ അവിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജാതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാപം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ ഭരണതലങ്ങളിൽ എന്തിനധികം സഭകളിൽ പോലും ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ പോലും ദൈവത്തെ വിശ്വാസമില്ല ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ പണ്ട് ന്യായം വിധിച്ചതുപോലെ അവൻ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന കാര്യം നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല അത് ആരായിരുന്നാലും അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അവൻ ചെയ്ത നിയമത്തെയും അവനവരോട് സാക്ഷീകരിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങളെയും നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ വ്യാജത്തെ പിന്തുടർന്ന് വർദ്ധന്മാരായിത്തീർന്നു അവരെ പോലെ ആചരിക്കരുത് എന്ന് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ തന്നെ അവർ പിന്തുടർന്നു വടക്കേദേശം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി തെക്കേദേശത്തിന് എന്തുപറ്റി എന്ന് നോക്കാം പത്തൊൻപതാം വാക്യം പത്തൊൻപതാം വാക്യം യഹൂദയും തങ്ങളുടേമായ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതെ ഇസ്രായേൽ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടന്നു ഇസ്രായേലിന് വന്ന അനുഭവം കൊണ്ട് യഹൂദ നല്ല പാഠം പഠിച്ചില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ യഹോവ ഇസ്രായേൽ സന്തതിയെ മുഴുവനും തള്ളി അവരെ താഴ്ത്തി കൊള്ളയിടുന്നവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ അവരെ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പറിച്ചു അവർ നബാത്തിൻ്റെ മകനായി എറോബിയാമിനെ രാജാവാക്കി എറോബിയാം ഇസ്രായേലിനെ യഹോവയെ വിട്ടുമാറാക്കി അവരെക്കൊണ്ട് വലിയൊരു പാപം ചെയ്യിച്ചു നോക്കണേ എറോബിയാമാണ് ഇസ്രായേലിനെ കാളക്കെട്ടിയെ ആരാധിക്കുന്ന ആ വലിയ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എറോബിയാം ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളിലും നടന്നു അവർ അവയെ വിട്ടുമാറായിക്കിയാൽ യഹോവ പ്രവാചകന്മാരായ തൻ്റെ സകല ദാസന്മാരും മുഖാന്തരം അരളിച്ച പ്രകാരം ഒടുവിൽ ഇസ്രായേലിനെ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ സ്വദേശം വിട്ട് ശൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് വരെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ രണ്ടാം പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയം വരെ എന്നാണ് അർത്ഥം
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ തന്നെ ഇനിയും
1: അശുർ രാജാവ് വടക്കേദേശത്തെ ആളുകളെ ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ പാർക്കുവാൻ അവൻ മറ്റാളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു വടക്കേ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് ശാമരിയ എന്നായിരുന്നു അശൂർ രാജാവ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ച പിൻഗാമികളാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ശമരിയക്കാർ മനസ്സിലായല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ശമരിയെക്കുറിച്ച് നാം വളരെയേറെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പത്തി ആരംഭം നമുക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും നോക്കാം അപ്പോൾ അവർ അശൂർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചത് നീ കുടി നീക്കി ശമരിയ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച ജാതികൾ ആ ദേശത്തിലെ മാർഗം അറിയായി അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ സിംഹങ്ങളെ അയച്ചു അവർ ആ ദേശത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗ്ഗം അറിയായുകയാൽ അവ അവരെ കൊന്നു കളയുന്നു അതിന് അശുർ രാജാവൻ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവിൻ അവർ അവിടെ പാർക്കുകയും അവർ ആ ദേശത്തെ മാർഗ്ഗം അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ശബരിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് ബഥേലിൽ പാർത്തു യഹോവയെ ഭജിക്കേണ്ടുന്ന വിധം അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിലും അതത് ജാതി താന്താൻ്റെ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ജാതി പാർത്തു പട്ടണങ്ങളിൽ ശബരി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു നോക്കണേ എത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാകുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ പുതുതായി താമസിക്കുവാൻ വന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾ അതുവരെ ആചരിച്ചു വന്ന വിജാതിയ അവർ ദൈവത്തെ സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനല്ല കലി തുള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവനെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല കാലം വരുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പ്രവണത തങ്ങൾക്കുള്ള അനേകം ദൈവങ്ങളോടുകൂടി ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതേ മനോഭാവം ഇന്നും വളരെയേറെ കാണാവുന്നതാണല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെല്ലാം അനാചാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് മുഹൂർത്തം നോട്ടം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ആകൃതികൾ ആരാധനയുടെ ക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കെടുത്തു പറയുവാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സത്യദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണെന്നത്രേ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് മൂഢത്തരം ദൈവം അംഗീകരിക്കാത്ത അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാവങ്ങളും വിട്ടുകളയാതെ തന്നെ തങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് നമുക്കിതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റായ മൂല്യങ്ങളോട് ദൈവത്തെക്കൂടി ചേർക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ അവന് പ്രഥമമായ സ്ഥാനം നൽകണം അവൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനോഭാവങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തണം ക്രിസ്തുമാർഗത്തിലേതോ ചിലത് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ അതും ഇതും കൂടിയാകാം എന്ന് കരുതരുത് ദൈവം അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല അവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു സ്ഥാനവും വേണ്ട എന്നോർക്കണം അതെ വടക്കേ ദേശത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ദേശത്ത് പല ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആളുകളും വന്ന് പാർക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചിതറപ്പെട്ടു പോയി ആ സമ്മിശ്ര ജാതി നാം ആ ദേശത്ത് കാണുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹിസ്ക്യാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണർവിൻ്റെ കാര്യമാകുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് ഹിസ്ക്യാ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ ഖിസ്ക്യ രാജാവ് ഭരണത്തിന് കയറിയത് നാം കണ്ടു ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ് ഇത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിലെ ചരിത്രപരമായ ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നിടത്തും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നു വടക്കേ ദേശത്തെ ആളുകളെ അശു രാജാവ് ബദ്ധരാക്കി പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു അതെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ല അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ചു ഈ കാലത്ത് തെക്കേ രാജ്യമായി യഹൂദയ്ക്ക് നല്ല ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മുതൽ മുൻപോട്ട് നാം തെക്കേദേശത്തിലെ അതെ യഹൂദ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം വടക്കേദേശം ഇതിനോടകം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു തെക്കേദേശത്ത് ചില നല്ല രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവം അവരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അയക്കാതിരുന്നത് അവർ ഒരു ഉണർവിന് കാരണക്കാരായി എന്ന് നാം കാണുന്നു അവരിലൊരാളാണ് ഹിസ്കിയാവ് ദാവിതിന് ശേഷം ദേശം ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല രാജാവായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഏലയുടെ മകനായ ഹോഷയുടെ മൂന്നാണ്ടിൽ യഹൂദ രാജാവായ ആഹാസിൻ്റെ മകൻ ഹിസ്കിയാവ് രാജാവായി അവൻ വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ എരുസലേമിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് സമ്മത്സരമാണ് അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അബി എന്നു പേർ അവൾ സക്രിയാവിൻ്റെ മകൾ ആയിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ പിതാവായ ദാബീത് ചെയ്തതുപോലെയൊക്കെ ഈ മെഹോബയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ അപ്പനായ ആഹാസ് ഒരു ദുഷ്ടനായ രാജാവായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ്റെ മകനായ ഹിസ്കിയാവ് ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ വളരെ നല്ലൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതത്രേ അവളുടെ പേര് അബി എന്നായിരുന്നു അതെ ഹിസ്കാവിൻ്റെ കീഴിൽ യഹൂദയുടെ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു നാലാം വാക്യം അവൻ പൂജാഗിരികളെ നീക്കി വിഗ്രഹ സ്തംഭങ്ങളെ തകർത്ത് അശേര പ്രതിഷ്ഠയെ വെട്ടിമുറിച്ച് മോശമുണ്ടാക്കിയ താമ്രസർപ്പത്തി മുടച്ചു കളഞ്ഞു ആ കാലം വരെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിന് ധൂപം കാട്ടി വന്നു ഹിസ്ക്യാവ് ഒരു ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ കൂടി ഹിസ്ക്യാവ് ജനത്തെ ഒരു ഉണർവിലേക്ക് നടത്തി മോശ മനുഭൂമിയിൽ ഉയർത്തിയ പിച്ചല സർപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ആ സംഭവം വായിക്കുന്നു മോശമുണ്ടാക്കിയ സർപ്പത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഒരു നല്ല സ്മാരകമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം അതിനെ തുടങ്ങിയതായി നാം കാണുന്നു അതെ മരുഭൂമിയിൽ വിഷ സർപ്പങ്ങളെ ദൈവമയച്ചപ്പോൾ അവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കടിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ പിച്ചല സർപ്പത്തെ നോക്കിയതുപോലെ കാണുന്നതിനു പകരം അവർ അതിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതാ അതൊരു ഇടർച്ചക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ മറന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ സർപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ ആകുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മോശമരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ഇത് നാം വായിക്കുന്നു അതെ ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു പിച്ചല സർപ്പം മോശ ഉയർത്തിയ പിച്ചള സർപ്പം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ജനം തിരിഞ്ഞ് പിച്ചള സർപ്പത്തെ തുടങ്ങി അവർ പിച്ചള സർപ്പത്തിനു മുമ്പാകെ ധൂപം കാട്ടുകയും അതിനെ നികുഷ്ടാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫിസ്കിയാവെ കഷണം കഷ്ണമായി ഉടച്ചു കളഞ്ഞു അതിനെ നീക്കിക്കളയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ ആത്മീയ പാഠം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൈവം പണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ചില രീതികളുമുണ്ട് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവയെ ഒഴിവാക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുടരുന്നു ചില പ്രത്യേക കാലത്ത് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ദൈവം ചില സംഘടനകളെ വിളിച്ചിറക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് നെഹുഷ്ടായിത്തീരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവയായിരിക്കാം എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് നെഹുഷ്ടാന് അഥവാ പിച്ചള സർപ്പം പോലെ അവയായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത് അവയിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നില്ല എന്നോർക്കണം പല സഭകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം നടന്നു വരുന്നതായി നാം കണ്ടുവരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്തു വന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ചില രീതികൾ മാറേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതി മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രത്യേകമായ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നടത്തിയെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ നടത്തണമെന്നില്ല നിങ്ങളും പിച്ചള സർപ്പത്തെപ്പോലെ ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും അതിനെ നെഹുഷ്ടാനെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹിസ്ക്യാവ് പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഒഴിവാക്കി എന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അക്കാലത്ത് ചില അതിവിശുദ്ധന്മാർ ഹിസ്ക്യാവിനെ വിമർശിച്ച് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഹരമായ പിച്ചള സർപ്പത്തെ അയാൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു കാണും എന്നാൽ ഹിസ്ക്യാവ് അതിനെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ ഇതുപോലെയുള്ള കൊച്ചു വിഗ്രഹങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നീക്കിക്കളയേണ്ടത് ആവശ്യം മാത്രേ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായ ചില പ്രത്യേക രീതികളോ മാർഗങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവ എന്താകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നീക്കിക്കളയുകയാണ് എപ്പോഴും ആവശ്യം ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു വിഗ്രഹമായി തീർന്നതുമായ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കാണാം ഇതിന് നൂറ് നൂറ് ന്യായങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ പറയുന്നത് ക്രൂശി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകൾ അനേകർക്കും അതൊരു നിഘുഷ്ടനാണ് ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും ചൊല്ലുകളും ഒരർത്ഥവും നൽകാതെ വായിച്ചുവിടുന്നതിനാൽ മാത്രമേ പലരും ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടെന്താ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പലരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഇത് നിർബന്ധപൂർവ്വം മലയാളത്തിൽ വായിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിഘുഷ്ഠാൻ ഇതുപോലെ വളരെയേറെ നിഘുഷ്ടാന്മാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവന് മുമ്പും പിൻപും ഹിസ്കിയാവിനോട് തുല്യനായ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത്രേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ അതുല്യനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവിദിനെ പോലെ നമുക്ക് ഹിസ്ക്യാവിനെയും ഗണിക്കുവാൻ കഴിയും അതെ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ശക്തനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹിസ്കിയാവ് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം യശയാപ്രവചനം എന്നീ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലും വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം
0: അനുസരണം അവനെ വലിയവനാക്കി ദൈവത്തിനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അവനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ നാം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറൊരു ചിന്തയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കട്ടെ ർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കും